0: పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడు ఏప్రిల్ పదవ తేదీన ఈ చిత్రం విడుదలైంది ఈ సినిమాలోనండి అగ్రస్థాయి హీరో హీరోయిన్లు నటించారు ఇంకా హీరోయిన్లు అంటే ఇందులో ముగ్గురు అని చెప్పుకోవచ్చు ముగ్గురు హీరోయిన్లు అందామా లేకపోతే ప్రధాన స్త్రీ పాత్రలైనా అనుకోండి అందులో ఇద్దరు అప్పటికే హీరోయిన్లుగా మిగతా చిత్రాల్లో చాలా పేరు తెచ్చుకుంటున్నారు మూడో ప్రధాన స్త్రీ పాత్ర ఈ సినిమా రావడానికి ముందు ఒక సినిమాలో మాత్రం హీరోయిన్ గా నటించారు ఈ ఇద్దరు హీరోయిన్లుగా పేరు తెచ్చుకున్న వాళ్ల ఇద్దరు పాత్రలు కూడా మన హీరోని ప్రేమిస్తారు మరి వేరే చెప్పనవసరం లేకుండా మన హీరో గారు ఆ ఇద్దరులో ఒక్కళ్ళని మాత్రమే పెళ్లి చేసుకుంటారు ఆడపిల్లలు కాలేజీకి వెళ్లడం ఊరు దాటి బయటికెళ్లి చదువుకోవడం ఇలాంటివన్నీ కూడా చాలా పెద్ద ప్రమాదం ఆడపిల్లలు చదువుకోవడం ఎందుకు వాళ్ళు ఏమైనా ఉద్యోగాలు చేస్తారా ఊళ్ళెలతారా అని చాలా మంది నమ్మిన ఆ రోజుల్లో ఆడపిల్లలు పట్నం వెళ్లి చదువుకోవడం స్వతంత్ర భావాలతో ఎదగడం ఇలాంటి కథాంశాలతో వచ్చిన సినిమానండి వీటన్నిటికీ కొంచెం ప్రేమ కథను జోడించి తయారు చేసినటువంటి చక్కటి సాంఖ్యక చిత్రం ఇది ఘన విజయం సాధించింది కళాత్మక చిత్రం ఆల్ టైం రికార్డు ఇలాగేమి అనలేం కానీ చక్కటి సినిమాగా పేరు తెచ్చుకుంది ఇప్పుడు చూసిన గాని మీకు ఒక మంచి చిత్రాన్ని చూసిన అనుభూతిని కలిగించేటటువంటి సినిమా ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే సినిమా చదువుకున్న అమ్మాయిలు అన్నపూర్ణ పిక్చర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనేటటువంటి ఉత్తమ కుటుంబ గాథ చిత్రాలను అందించిన చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ నుంచి వచ్చినటువంటి ఆరో సినిమా అండి సంవత్సరాల క్రిందట అంటేనండి ఇంకా అప్పటికి ఆడపిల్లలు బయటికి వెళ్లి ఎక్కువగా చదువుకోవడం లేదు ఆడపిల్లలకి చదివేందుకు అనే అనుకునే రోజులు ఆ రోజుల్లో ధైర్యంగా పట్నంలో చదువుకుంటున్న ఇద్దరు అమ్మాయిలు వాళ్లకి వచ్చి చేరినటువంటి మరొక స్నేహితురాలు వాళ్ల ముగ్గురు జీవితాల చుట్టూ తిరిగేటటువంటి కథ అంతర్గతంగా ఒక చక్కటి ప్రేమ కథ కూడా నడుస్తూ ఉంటుంది వీళ్ళ ముగ్గురి జీవితాల్లోనూ కథ విషయానికి వెళితే పాత్రల పేర్లు కాకుండా ఆ పాత్రధారుల పేర్లతో చెప్పుకున్నామండి తేలిగ్గా ఉంటుంది కథ అర్థం చేసుకోవడం ఇందులో ముగ్గురు అమ్మాయిలు సావిత్రి కృష్ణకుమారి ఈవీ సరోజ సావిత్రి ధనవంతురావు కూతురు కృష్ణకుమారి మధ్యతరగతి అమ్మాయి సావిత్రి కృష్ణకుమారి ఇద్దరు కాలేజీలో చదువుకుంటూ ఉంటారు కృష్ణకుమారి పల్లెటూరు నుంచి వచ్చి హాస్టల్లో ఉండి కాలేజీలో చదువుకుంటుంది సావిత్రి ఆమె ఇద్దరు స్నేహితురాళ్లు అక్కినేని ఆయన బ్యాంకులో పనిచేస్తూ ఒక బ్రహ్మచారి హోటల్లో లాడ్జి లాంటి దాంట్లో ఉంటాడు అతను పక్కనే ఉంటాడు పద్మనాభం ఈ నాలుగు క్యారెక్టర్స్ అండి సావిత్రి కృష్ణకుమారి కాలేజీలో చదువుకునే అమ్మాయిలు అక్కినేని పద్మనాభం వాళ్లు ఉద్యోగం చేసుకుంటూ ఒక లాడ్జిలో ఉండేటటువంటి వాళ్లు సావిత్రికి కృష్ణకుమారికి అక్కినేని పరిచయం అవుతాడు ఒక సంఘటనలో ఇప్పటి సినిమాల్లో లాగానే కలహంతో మొదలవుతుంది వారి పరిచయం తర్వాత స్నేహంగా మారుతుంది ఆ స్నేహం దినదినాభివృద్ది చెందుతూ ఉంటుంది అక్కినే సావిత్రికి కృష్ణకుమార్కి కృష్ణకుమారి తల్లిదండ్రులు లేని అమ్మాయి వాళ్ల తాతగారు అమ్మమ్మ పల్లెటూళ్ళలో ఉంటారు వాళ్ల గుమ్మడి హేమలత ఇక్కడ సిటీలో కృష్ణకుమారి ఒక్కరితే ఉండి చదువుకుంటూ ఉంటుంది సావిత్రికి కృష్ణకుమార్ అంటే చాలా అభిమానం మధ్యలో అక్కినేని పరిచయం అవడం వీళ్ల పరిచయం పెరుగుతూ ఉంటుంది రకరకాల సంఘటనల వల్ల కృష్ణకుమారి తాతగారు పట్టణానికి వస్తారు వచ్చి ఆయన ఆయనకి దబ్బు చేస్తుంది అక్కడ హార్ట్అటాక్ వస్తుంది అక్కడే ఉండిపోతాడు కథ రకరకాల మలుపులు తిరుగుతూ ఉండగా సావిత్రికి ఒక సంబంధం వస్తుంది పెళ్లి చేసుకోవడానికి కానీ తాను అక్కినేని ప్రేమిస్తున్నానని చెప్పి ఆ సంబంధాన్ని కొంచెం పక్కన పెట్టి అక్కినేనితో చెబుతుంది నేను నేను ప్రేమిస్తున్నాను అని కానీ అక్కినేని అంటాడు నాకు నువ్వు చాలా ధనవంతురాలి నేను నీకు తగనేమో నేను ఇప్పటికే కృష్ణకుమారిని ప్రేమిస్తున్నాను అని చెబుతాడు సావిత్రి అర్థం చేసుకుంటుంది ఈ కథ ఇలా జరుగుతూ ఉండగా దీనికి సమాంతరంగా ఇంకొక ట్రాక్ ఏమిటంటే కృష్ణకుమారి ఏ పల్లెటూరు నుంచి వచ్చిందో ఆ పల్లెటూరులో ఈవీ సరోజ ఉంటుంది ఆ అమ్మాయికి ఇష్టం లేని పెళ్లి చేస్తుంటే అది తప్పించుకోవడానికని పట్టణానికి పారిపోయి వచ్చి కృష్ణకుమారి దగ్గర ఉంటుంది ఆ విధంగా కృష్ణకుమారి సావిత్రి ఈవీ సరోజ ముగ్గురు కూడా నేరుపురాళ్లవుతారు నాగేశ్వరరావు ఉండేటటువంటి బ్రహ్మచారి నిలయంలోనే అద్దెకుంటున్న పద్మనాభం ఈవీ సరోజను చూసి ఆమె వెంట పడతాడు ఆమెతోటి ప్రేమకలాపం పెంచుకోవడానికి అతను ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాడు అది పేర్లగా అక్కడ జరుగుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ సావిత్రికి ఎప్పుడైతే అక్కినేని కృష్ణకుమారిని ప్రేమిస్తాను అని చెప్పాడో ఆమె తండ్రి కుదిర్చినటువంటి శోభన్ బాబుని పెళ్లి చేసుకోవడానికి ఒప్పుకుని వాళ్ల పెళ్లి అవుతుంది సావిత్రికి శోభన్ బాబుకి ఈలోగా ఏమవుతుందంటే కృష్ణకుమారి తాతగారికి జబ్బు చేయడం వల్ల ఆమె ఉండడానికి అక్కినే నాగేశ్వరరావు ఉంటుంది ఆ విధంగా కృష్ణకుమారి అక్కినని ఇంకా దగ్గరవుతారు వీళ్ళిద్దరి మధ్యన పొరపత్యాలు సృష్టించడానికి అటువైపు ఈవీ సరోజ తోటి పెళ్లిపోవడానికి పద్మనాభం రకరకాల నాటకాలు ఆడి చివరికి అక్కినని ఒక దొంగతనంలో ఇరికిస్తాడు అక్కినేని ఆ దొంగతనం నుంచి తప్పించుకోవడానికని మారు వేషాల్లో తిరుగుతూ ఉంటాడు ఈలోగా పద్మనాభం కృష్ణకుమారి అమ్మమ్మ గారి మనసు విరిచి ఎట్లాగైతే ఆ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవడానికి అతను ట్రిక్ వేస్తాడు ఈలోగా మారు వేషంలో ఉన్న అక్కినేని సావిని కలుసుకుని జరిగిందంతా చెప్పి ఇదంతా పద్మనాభం చేసినటువంటి ఇది ఆ ఈవీ సరోజుని పట్టుకుంటే గనక పద్మనాభం చేసిన పొరపాటు పనులన్నీ చెబుతాడు ఆ విధంగా నిరూపించవచ్చు అని సావిత్రి ఒక ఇస్తాడు చిట్ట సినిమా పతాక స్థాయికి చేరినప్పుడు సావిత్రి పోలీసులను తీసుకుని ఆధారాలు తీసుకుని వచ్చి పద్మనాభాన్ని పోలీసులకు పట్టిస్తుంది అతను జైలుకెళ్తాడు అక్కినేని కృష్ణకుమారి ఒకటవుతారు ఇదండి కథ పేరుకి చదువుకున్న అమ్మాయిలు కానీ చదువుకునే అమ్మాయిల యొక్క కథ ఈ మధ్య మధ్యలో పల్లెటూరు వెళ్లడం పల్లెటూరి సందర్భాలు అలాగే కృష్ణకుమారి పల్లెటూరు నుంచి పట్టణానికి రావడం సావిత్రి ధనవంతురాలైన అమ్మాయి పట్నాలోనే ఉండి చదువుకోవడం ఈ విధంగా చూసుకుంటే ఇది చదువుకునే అమ్మాయిల కథ కాకపోతే చదువుకోవడం వల్ల వచ్చే ఇబ్బందులు సమాజం చదువుకునే వాళ్ళని ఎలా చూస్తుంది చదువుకునే వాళ్ల యొక్క స్వతంత్ర భావాలు ఎలా ఉంటాయి వీటన్నింటికంటే కూడా ఎక్కువగా వీళ్ల జీవితాల్లో జరిగినటువంటి ఒక సక్కటి ప్రేమ కథను అల్లుకుంటూ వచ్చినటువంటి సినిమా అద్భుతమైన మాటలు సక్కటి స్క్రీన్ ప్లే ఈ సినిమా రెండు గంటల నలభై నిమిషాలు నడిచినప్పటికీ సినిమా ఇప్పటికీ చూసినా గానీ ఒక ఆహ్లాదకరమైన చిత్రం చూస్తున్నట్టుగా ఉంటుంది అలాగే ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారి దర్శకత్వం గురించి చెప్పుకోవాలంటే ఈ సినిమాలో ఏ ఒక్క దృశ్యాన్ని మీరు ముందుకు జరిపేసి చూసినా గానీ కథ ఎక్కడో మిస్ అయిపోతూ ఉంటుంది అదే చక్కటి స్క్రీన్ ప్లేకి ఉదాహరణ ఏ ఒక్క దృశ్యం చూడడం ఆపేసిన కథ మొత్తం కథలో ఎక్కడో ఒక లింకు తెగిపోతుంది అంత చక్కటి స్క్రీన్ ప్లే తోటి అద్భుతమైన మాటలతో తయారైనటువంటి సినిమా చదువుకున్న అమ్మాయిలు ఇప్పుడు అనుకుంటాం కదా పంచి డైలాగ్స్ అని అలాగే బ్రెవిటీ ఇన్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే భావాన్ని తెలియచేయడంలో క్లుప్తత గాఢత అలాంటివన్నీ కూడా ఈ సినిమా సంభాషణల్లో చక్కగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి అలాగే ఎస్ రాజేశ్వరరావు గారి సంగీతం అద్భుతమైనటువంటి పాటలు ఈ రోజుకి కూడా శ్రావ్య ప్రధానమైన పాటలుగా పేరు తెచ్చుకున్న పాటలన్నీ కూడా ఈ సినిమాలో ఉన్నాయి ఇన్ని ప్రత్యేకతలతోటి నిర్మించబడిన ఈ చదువుకున్న అమ్మాయిల చిత్రం యాభై సంవత్సరాల క్రింద విడుదలైంది ఈ చిత్రం యొక్క విజయాన్ని ప్రత్యేకంగా ఎందుకు చెప్పుకోవాలంటే ఈ సినిమా ఏప్రిల్ పదో తారీఖున విడుదలైతే మార్చి ఇరవై తొమ్మిదో లవకుశ సినిమా విడుదలైంది లవకుశ చిత్రం యొక్క రికార్డుల గురించి అది సృష్టించిన కలెక్షన్ల సునామీ గురించి ఇంతకుముందు మనం మాట్లాడుకున్నాం అలాంటి అద్భుతమైనటువంటి చిత్రం విడుదలైన కొద్ది రోజులకే ఈ సినిమా కూడా విడుదలై ఇది వంద రోజులు ఆడడం అనేది ఈ సినిమా యొక్క ప్రత్యేకత ఆ విధంగా చూసుకున్నా కానీ మంచి సినిమా అనేది వస్తున్నప్పుడు తప్పనిసరిగా ప్రేక్షకులు ఆదరించారు అనడానికి చరిత్ర చెప్పిన సాక్ష్యం ఈ చదువుకున్న అమ్మాయిలు ఇది స్థూలంగా కదండి కానీ సినిమా చూస్తుంటే కనుక ఆ పాత్రలు పాత్ర చిత్రణ పాత్రల మధ్యలో జరిగినటువంటి సన్నివేశాలు ఎక్కడా కూడా బిగిసడలదు ఎప్పుడూ కూడా మనకి ఎందుకు బోర్ కొడుతోంది ఈ దృశ్యం ముందుకు ఫార్వర్డ్ చేసేద్దాం ముందు చూద్దాం అనిపించదు మీకు కరెక్ట్ గా నిజంగా నేను చెప్పే మాట్లాడింటికి రుజువు కావాలంటే తర్వాత యూట్యూబ్ లో దొరుకుతుంది ఈ సినిమా చూడండి తప్పనిసరిగా అందరికీ కూడా ఒక ఆహ్లాదకరమైన చిత్రం చూశాము అనిపిస్తుంది ఆ రోజుల్లో ఎవరైనా ఈ సినిమా చూసిన వాళ్లుంటే ఆ రోజులు గుర్తొస్తాయి ఆ రోజుల్లో లేని వాళ్లకైతే ఆ రోజుల్లో మనుషులు మనుషుల మధ్య సంబంధాలు ఎంత చక్కగా ఉన్నాయో తెలుస్తుంది ఈ సినిమా చూస్తే ఈ సినిమా కథ తయారవడం వెనకాల చాలా పెద్ద కథ ఉందండి అలాగే ఈ సినిమా సంభాషణలు రాసినటువంటి రచయితకి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది ఈ సినిమా కథ రాసిన ఒక ప్రత్యేకత ఉంది ఈ సినిమా కథ చివరలో పూర్తి చేసినటువంటి రచయితీ ఒక ప్రత్యేకత ఉంది ఈ చాలా ప్రత్యేకతలు చాలా మందికి తెలీదు తదుక నమ్మాయిలు ఒక చక్కటి సినిమా చక్కటి పాటలున్నాయనుకుంటారు కానీ తెలుగు సాహిత్యంతో సంబంధం ఉన్న వాళ్లందరికీ కూడా తెలిసినటువంటి మూడు పేర్లు ఈ సినిమా కథలోనూ సంభాషణలోనూ చోటు చేసుకుంటాయి అన్నపూర్ణ పిక్చర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ చక్కటి కుటుంబగాధా చిత్రాలు నిర్మించే ఉత్తమ విలువలు గల చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ అని పంతొమ్మిది వందల నుంచి దాదాపుగా మూడు దశాబ్దాల పాటు అతి చక్కటి సినిమాలు నిర్మించినటువంటి చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ ఆ సినిమా నిర్మించిన మొట్టమొదటి చిత్రం దొంగరాముడు దొంగరాముడు తర్వాత అన్నపూర్ణ పిక్చర్స్ పైవేట్ లిమిటెడ్ తోడికోడళ్లు మాంగళ్య బలం పెలుగునీడలు ఇద్దరు మిత్రులు ఈ ఐదు సినిమాలు అయ్యాక వాళ్లు తీసిన సినిమా ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకుంటున్న చదువుకున్న అమ్మాయిలు ఈ చదువుకున్న అమ్మాయిలు కథ ఎలా తయారైంది అంటే దానికి ముందు ఇంతకు ముందు చిత్రాలకు వాళ్లు అసలు కథలు ఎలా తీసుకునే వాళ్ళ చూద్దాం దొంగరాముడు చిత్రానికి ఇంతకు ముందు మనం చెప్పుకున్నట్టుగా ఒక ఇంగ్లీషు నవల తీసుకుని దాన్ని తెలుగులో రాసుకున్నారు కథని అలాగే తోడికోడళ్లు సినిమాకి బెంగాలీ నవల ఆధారంగా తీశారు మాంగల్య సినిమాని కూడా ఒక బెంగాలీ నవల ఆధారంగా తీశారు ఒక వెలుగు నీడల చిత్రానికి మాత్రం వాళ్లు సొంతంగా కథా విభాగంతో కథ రాసుకున్నారు మళ్లీ ఇద్దరు మిత్రులు చిత్రాన్ని విషయానికి వచ్చేసరికి ఒక బెంగాలీ సినిమాని తీసుకుని దాంట్లోని నాలుగైదు దృశ్యాలు మాత్రం తీసుకుని మిగతా కథంతా అన్నపూర్ణ పిక్చర్స్ వాళ్ళు తయారు చేసుకున్నారు ఆ విధంగా వాళ్ళకేంటంటే కథ ఎన్నుకునేటప్పుడే ఒక ప్రత్యేకత ఉండేది తెలుగు వారికి దగ్గరగా ఉండేది కుటుంబ విలువలు ఉండేటటువంటి చిత్రాల కథలను తయారు చేసుకోవడం వాళ్ల ప్రత్యేకత ఈ ఐదు సినిమాలు అయిపోయాక అన్నపూర్ణ పిక్చర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ దుక్కిపాటి మధుసూదన్ రావు గారు ఆరో సినిమాగా అనుకున్నప్పుడు ఆయన ఒక నబలు చదవడం తటస్థించింది సాధారణంగా ఎలా ఉండేదంటే వాళ్ల చిత్ర ఒక సినిమా విజయవంతంగా నడుస్తున్న రోజుల్లోనే ఇంకో చిత్ర కథ గురించి ఆలోచించడం గాని లేదా ఒక సినిమా నిర్మాణం జరుగుతున్న సమయంలోనే తర్వాత సినిమా ఏం చేద్దామని ప్రణాళికలు వేసుకోవడం గానీ జరుగుతూ ఉండేది ఈ ఇద్దరు మిత్రుల చిత్రం నిర్మాణం అవుతున్న సమయంలోనే దుక్కిపాటి మధుసూదన్ రావు గారు ఒక నవల చదవడం సంభవించింది ఆ నవల పేరు కాలాతీత వ్యక్తులు అది రాసినటువంటి రచయిత్రి పేరు డాక్టర్ పి శ్రీదేవి ఈ పేరు తెలుగు సాహిత్యంతో లోతుగా పరిచయం ఉన్న వాళ్ల చాలా మందికి తెలిసి ఉంటుందండి ఈ డాక్టర్ శ్రీదేవి గారి ప్రత్యేకత ఏమిటంటే సాలా అతి చిన్న వయసులోనే మరణించారు ఆవిడ బహుశా ఆవిడ రాసిన ఒకే ఒక్క నవల కాలాతీత వ్యక్తులు ఈ రోజుకు కూడా ఆధునిక సాహిత్యంలో అనర్ఘరత్నంగా పరిగణించబడుతోంది ఈ కాలాతీత వ్యక్తులు అనేటటువంటి నవల ఇలాగా తెలుగు సాహిత్యంలో ఒకే ఒక్క నవల రాసి అద్భుతమైన పేరు దశాబ్దాలకి నిలబడేటటువంటి పేరు తెచ్చుకున్న అతి కొద్ది రచయితల్లో డాక్టర్ శ్రీదేవి గారు ఒకళ్ళు అలాగే బుచ్చిబాబు గారు రాసిన చివరకు మిగిలేది వీళ్లందరూ ఒక్కొక్క నవల్ని రాశారండి వంద రెండు రాయలేదు ఇప్పటికీ కూడా ఈ నవలల్ని సాహిత్యంతో పరిచయం ఉన్న సాహిత్యాన్ని చాలా సీరియస్ గా చదివేవాళ్లు ఇప్పటికీ కూడా ఇందులోని పాత్రల్ని విశ్లేషిస్తూ ఉంటారు పాత్రల్ని పాత్ర స్వభావాలని అంత అద్భుతమైనటువంటి పేరు తెచ్చుకున్న నవల కాలాతీత వ్యక్తులు ఆ నవల చదివారు దుక్కిపాడు మధుసూదన్ రావు గారు చదివి ఆ నవలని సినిమాగా తీస్తే ఎలా ఉంటుంది అని ఆలోచించారు కాకపోతే ఏంటంటే ఆ నవలలో ఉన్నటువంటి పాత్రలు పాత్రల స్వభావాలు ఆ నవలలో రచయిత్రి చెప్పదలుచుకున్నటువంటి విషయం చాలా గంభీరంగా ఉంటుంది అది సినిమాకి అంత అనువుగా ఉండదేమోనని ఆయన డాక్టర్ శ్రీదేవి గారిని కలిసి మీ నవల బాగా నచ్చిందండి కాకపోతే నవల యథాతథంగా తీస్తే గనక సినిమాకి అంతగా పనికిరాదేమో అందుకని మీరు ఏదైనా ఒక మంచి కథ రాసిపెట్టండి సినిమాకి అని అడిగారు ఆవిడేం చేశారంటే కాలాతీత వ్యక్తుల్లో ఉన్నటువంటి పాత్రలు కానీ పాత్రల స్వభావాలు కానీ అందులో ఉన్న సన్నివేశాలు కానీ ఏమీ తీసుకోలేదు కేవలం ముగ్గురు అమ్మాయిలు ఇద్దరు ముగ్గురు అబ్బాయిలు ఆ నేపథ్యాన్ని మాత్రం తీసుకుని కథ మొత్తం పూర్తిగా కొత్తగా రాశారు పైగా ఇది చదువుకున్న అమ్మాయిలు అనేటటువంటి పేరు పెడదామనుకున్నారు కాబట్టి చదువుకునేటటువంటి అమ్మాయిల జీవితాల చుట్టూ ఉండేది ఒక చక్కటి ప్రేమ ఇలాగా దుక్కిపాటి మధుసూరరావు గారి చెప్పి కథ రాయించారు చాలా చోట్ల మీరు ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ లోకి వెళ్లి చదివితే ఎక్కడైనా కాలాతీత వ్యక్తుల గురించి దాంట్లో రాస్తారు ఈ నవల ఆధారంగా చదువుకున్న అమ్మాయిలు తయారైందని అలాగే చదువుకున్న అమ్మాయిల గురించి రాసేటప్పుడు దీనికి మూలాధారం కాలాతీత వ్యక్తులని నిజానికి ఆ నవల చదివి ఈ సినిమా చూస్తే మీకు తేడా తెలుస్తుంది ఎక్కడా ఈ మాత్రం పోలిక ఉండదు కేవలం ముగ్గురు అమ్మాయిలు ఉండడం అనేటటువంటి చిన్న అంశం తప్పిస్తే దానికి దీనికి సంబంధం లేదు నిజానికి జరిగింది శ్రీదేవి గారు కాలాతీత వ్యక్తులను పక్కన ఈ సినిమా కోసం ప్రత్యేకంగా కథ రాశారు కథ ఇద్దరు మిత్రుల షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడే దుక్కిపాటి మధుసూదనరావు గారు డాక్టర్ శ్రీదేవి గారిని పిలిచి ఇదంతా చెప్పి కథల చర్చలు చేసి ఆవిడతోటి కథ రాయించారు కథ చాలా వరకు ఆవిడ రాస్తూ రాస్తూ ఉన్నారు చిట్ట చివరకు వచ్చింది ఇక కథ అయిపోతుంది అనుకుంటుండగా ఆవిడ హఠాత్తుగా చనిపోయారు ఆవిడ డాక్టరే అయినప్పటికీ ఆవిడకున్నటువంటి ఇంటెస్టనల్ ట్యూబర్ ట్యూబర్ ట్యూలోసిస్ వ్యాధిని ఆవిడ గుర్తించలేకపోయారు చాలా హఠాత్తుగా అతి చిన్న వయసులో మరణించారు ఇప్పటికీ తెలుగు సాహితీ ప్రియులందరూ చాలా బాధపడుతూ ఉంటారు ఆవిడ నవల చదివి ఆవిడ జీవితం గుర్తు చేసుకున్నప్పుడు ఆవిడ బ్రతుకుంటే ఇంకే అంత అద్భుతమైన రచనలు రాసేదో అని అనుకుంటూ ఉంటారు ఆవిడ హఠాత్తుగా చనిపోయారు విషయం తెలిసి దుక్కుపాటి మధుసూదన్ రావు గారు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్లారు కానీ ఏమని అడుగుతారు అడగలేరు కదా కథ ఎంతవరకు వచ్చింది ఆవిడ రాశారా లేరా అని ఆవిడ కేవలం ఆయన కేవలం పరామర్శించడానికి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్లినప్పుడు శ్రీదేవి గారి భర్త అక్కడున్న పేపర్లన్నీ ఇచ్చి ఇదిగోనండి ఇంతవరకు ఇవి రాయగలిగింది ఇవి మీకోసమేను అని మధుసూదనరావు గారికి ఇచ్చారు ఆ నవల్ చదివారు ఆయన కొంతవరకు ఇంకా కథ చాలా ముగించాల్సింది ఉంది పూర్తి చేయించాల కథని అని ఆయన ఆలోచిస్తున్నప్పుడు ఆయన దాశరథి గారి సలహా తీసుకున్నారు దాశరథి అంటే ఈ చదువుకున్న అమ్మాయిలు సినిమా రావడానికి ముందు ఇద్దరు మిత్రుల సినిమా వచ్చిందనుకున్నాం కదా ఆ ఇద్దరు మిత్రుల సినిమాతోటి పాటల రచయితగా చిత్రరంగ ప్రవేశం చేసినటువంటి చక్కటి రచయిత దాశరథి గారు ఆయన ఆకాశవాణిలో పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆయనకి రచయితలతోటి పరిచయం ఉందని ఆయన్ని అడిగారు దుఃఖపాటి మధుసూదన్ రావు గారు ఆయన ఏం చెప్పారంటే ఇల్లిందల సరస్వతీ దేవి ఒక ఆవిడ ఆవిడ నవల్స్ బాగా రాస్తారు ఆవిడతో రాయిద్దాము అనుకున్నారు కాకపోతే ఆవిడ కొంచెం సంప్రదాయబద్దమైన రచనలు చేస్తారు ఆధునిక భావాలు అంతగా లేవు మన కథకి సరిగ్గా ఆవిడ న్యాయం చేకూర్చలేరేమోనని మరొకళ్లను చూద్దాం అనుకుని విఎస్ రమాదేవి గారని ఇంకో రచయితున్నారు ఆవిడని అడుగుదాం అనుకుంటే ఆవిడ ఆసుపత్రిలో ఉన్నారు ఆవిడ డెలివరీ కోసం దీనికో అది కూడా కుదరలేదు అప్పుడు ఒకసారి దుఃఖిపడి మధుసూదన్ రావు గారు ఆకాశవాణికి వెళ్లారు దాశరథి గారిని కలుద్దామని అక్కడే త్రిపురనేని గోపీచంద్ మన ఇంతకు ముందు ఒక హీరో ఉండేవాడు సాయి చంద్ అని వాళ్ల నాన్నగారు ఆయన కూడా గొప్ప రచయిత అసమర్థుని జీవయాత్ర అని ఒక నవలు రాశారు ఇందాక అనుకున్నాను చూడండి ఆధునిక సాహిత్యంలో అనర్ఘ రత్నాలు అని వాటిల్లో ఈ కాలాతీత వ్యక్తులు ఒకటి అసమర్థుని జీవయాత్ర ఇంకొకటి ఆ త్రిపురమేని గోపీచంద్ గారిని కలిసి దుఃఖపాటి మధుసూదరరావు గారు ఇలాగ కథ మధ్యలో ఆగిపోయిందన్నప్పుడు ఆయన ఏమన్నారంటే నేనే రాస్తాను అన్నారు కాకపోతే ఇది స్త్రీ పాత్ర చుట్టూతా తిరిగే కథ కాబట్టి స్త్రీ మనోభావాలను అర్థం చేసుకునే స్త్రీ రచయితలు బాగుంటుంది అని దుఃఖిపాటి మధుసూదనరావు గారు కొంచెం ఆలోచిస్తుంటే గోపీచంద్ గారే ఇంకొక రచయిత పేరు చెప్పారు ఒక అమ్మాయి కథలు చదవడానికి మా రేడియో స్టేషన్ కు వస్తుంది ఆ అమ్మాయి రాసే కథలు చాలా బాగుంటాయి ఆ అమ్మాయి చాలా చిన్న అమ్మాయి చాలా చక్కగా కథల్లో సన్నివేశాలన్నింటినీ కళ్లకు కట్టినట్టుగా రాస్తారు ఆవి అడిగి చూస్తాను అన్నారు గోపిచంద్ గారు అలాగే ఆ అమ్మాయి కథలు చదవడానికి ఆకాశవాణికి వచ్చినప్పుడు ఆయన అడిగారు అమ్మాయి ఇలా ఒక కథ మధ్యలో ఆగిపోయింది నువ్వు రాస్తే బాగుంటుంది అంటే ఆ అమ్మాయి చెప్పారు లేదండి నాకు ఇలా సినిమాలంటే ఏమిటో తెలీదు పైగా మీరు చెప్పినట్టు నేను రాయలేను ఏదో నా నా ఊహల్లో వచ్చినటువంటి ఆలోచనలు నేను కాగితం మీద పెడుతున్నాను అవి కథలు అంటున్నారు పాఠకులందరూ పెంచుకుంటున్నారు మీరు చెప్పినట్టు నాకు రాయడం చేతకాదండి అని ఆవిడ సున్నితంగా తిరస్కరించారు అయితే దాసిరథి పట్టు వదలకుండా ఆవిడిని కన్విన్స్ చేశారు లేదమ్మా బాగుంటుంది మీరు రాయండి మీరు రాయగలరు అని అప్పటికే ఆవిడ ఒప్పుకోలేదు కాకపోతే ఆయన వెంటబడి నాలుగైదు సార్లు అడిగేసరికి ఇక బావుండదని ఆవిడ సరే చూద్దామండి అన్నారు అప్పుడు దాసిరథి గారు దుక్కిపాటి మధుసూదనరావు గారిని తీసుకుని ఆ అమ్మ ఇంటికెళ్లారు ఆవిడ పేరు చెప్తాను ఆవిడే ఆ తర్వాత రోజుల్లో అర్ధ శతాబ్దం పాటు ఆంధ్ర పాఠకులనందరినీ కూడా కట్టిపడేసినటువంటి శతాధిక నవలలు రాసిన ఎద్దనపూడి సులోచనారాయణి గారు ఆ విధంగా ఎద్దనపూడి సులోచనారాయణి గారు ఈ సినిమా అవకాశం వచ్చేటప్పటికి ఆవిడ ఇంకా నవల్స్ రాయలేదండి కేవలం కథలు మాత్రమే రాస్తున్నారు ఆ రాసిన కథలు అక్కడక్కడ ఆకాశవాణిలో చదివేవాళ్లు ఆ విధంగా దుక్కుపాటి మధురసూదనరావు గారిని ఎద్దరపూడి సులోచనారాయణ గారి ఇంటికి తీసుకెళ్లారు దాశరథి గారు అప్పుడు దుక్కిపాటి గారు అంతవరకు అయినటువంటి కథ చెప్పి మిగతా కథ రాయమన్నారు ఆవిడికి కొత్త అయినప్పటికీ ఆవిడకున్నటువంటి సహజ సిద్దమైన రచన ప్రావీణ్యతతోటి మిగతా దృశ్యాలన్నీ ఆవిడ రాశారు ఆ విధంగా డాక్టర్ పి శ్రీదేవి గారు వదిలేసినటువంటి కథని ఎద్దనపూడి సులోచనారాయణి గారు పూర్తి చేశారు కథ రాయడం వరకు అంటే ఆ కథని సినిమాకి అనువదించడం వరకు ఇంకా మాటల విషయానికి రాలేదు రాత్రే ఎద్దనపూడి సులోచనారాయణ గారితో మాట్లాడాను ఇలాగా మీ సినిమా వచ్చి సరిగ్గా యాబై సంవత్సరాల అయిందమ్మా అని ఆవిడ చెప్పినప్పుడు చాలా ఆనందపడ్డారు నేనే మర్చిపోయానండి అదే నా మొట్టమొదటి సినిమా ప్రవేశం నాకు అసలు సినిమాలోకి వెళ్లడానికి ఏమాత్రం ఇష్టం లేదు సినిమా రచనంటే తెలీదు ఇలాగా దాసిరథి గారు గోపీచంద్ గారు కలిసి ఒప్పించారు ఆ విధంగా నన్ను చిత్ర రంగానికి ప్రవేశం చేసినటువంటి సినిమాగా ఈ తదుక నమ్మాయిల్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆ తర్వాత ఎద్దనపూడి సులోచనారాయణ గారు చాలా నవలలు సినిమాలుగా వచ్చిన విషయం శ్రోతలకు తెలిసే ఉంటుంది ఆవిడ రాసినటువంటి నవల సినిమాగా వచ్చిన మొట్టమొదటి చిత్రం మనుషులు మమతలు ఆ మనుషులు మమతల కంటే ముందు ఎద్దరపూడి సులోచనారాయణ గారు గొల్లపూడి మారుతిరావు గారితో కలిసి కథ రాసిన సినిమా అన్నపూర్ణ పిక్చర్స్ కే ఆత్మగౌరవం కె విశ్వనాథ్ గారు మొట్టమొదటి సినిమా ఆ విధంగా ఆవిడ తర్వాత చిత్రరంగంలో కొనసాగారు నిజానికి మొట్టమొదటి చిత్రం అని చెప్పుకోవాలంటే రికార్డుల పరంగా చదువుకున్న అమ్మాయిలు ఎద్దరపొడి సులోచనారాయణ గారు కథా సహకారం అందినిచ్చినటువంటి మొట్టమొదటి చిత్రం సరే కథ అయిపోయింది చిత్రానువాదం అయింది మాటలు రాయాలి గోపీచంద్ గారు త్రిపురనేని గోపీచంద్ గారిని మాటలు రాయడానికని మాట్లాడుకున్నారు ఆయన సహజంగా రచయిత రేడియో నాటకాలు రాశారు నోవల్స్ రాశారు ఆయన సంభాషణలు రాశారు ఈ చిత్రానికి గోపీచంద్ మరణించారు ఇద్దరు కూడా సులోచనారాయణ గారికి కూడా సరిగ్గా ఈ సినిమా రాయడం పూర్తి ఆవిడ అనారోగ్యానికి గురి ఆవిడ ఆసుపత్రి పాలయ్యారు ఒక విధంగా చిత్రరంగంలో వాళ్ళందరికీ సెంటిమెంటల్ అయిపోయింది ఈ సినిమాకి ఎవరు వేలు పెట్టినా కానీ వాళ్ళకి ఏదో కొంచెం అపచారం జరుగుతుంది అని చెప్పేసి అప్పుడు ఇంకా మిగతా మాటలు రాయడానికని అప్పట్లో వీళ్ళకి ఆస్థాన రచయితగా ఉన్న ఆత్రేయ గారిని అడిగారు ఆత్రేయ గారు భయపడిపోయారు శ్రీదేవి గారు చనిపోయారు గోపిచంద్ గారు చనిపోయారు నేను ఈ స్క్రిప్ట్ ముట్టుకోనండి అని సరే ఇంక ఎవరో దొరక్క ఏం చేశారంటే దుక్కిపాటి మధుసూదన్ రావు గారు దర్శకుడు ఆదుప్తి సుబ్బారావు గారు సహాయ దర్శకుడు కె విశ్వనాథ్ గారు కూర్చుని మిగతా సంభాషణల్ని ఇంకా మిగిలిపోయిన ఒకటి రెండు దృశ్యాలని పూర్తి చేశారు ఆ విధంగా తయారైందండి ఈ చదువుకున్న అమ్మాయిలు కథ సంభాషణలు మరొక్కసారి ఈ కథ సంభాషణల రచయితుల రచ రచయితల రచయితుల ప్రత్యేకతలను గమనిస్తే ఈ సినిమాలో ముగ్గురు తెలుగు సాహిత్యంలో చరిత్ర సృష్టించినటువంటి ఇద్దరు రచయిత్రులు ఒక రచయిత కలిసి పనిచేశారు ఒకే ఒక్క నవల రాసిన పి శ్రీదేవి గారు అద్భుతమైన నవలలు రాసిన ఎద్దరిపూడి సులోచనారాయణి గారు అలాగే తెలుగు సాహిత్యంలో తనదైన ముద్ర వేసిన త్రిపురనేని గోపిచంద్ గారు ముగ్గురు కలిసి పనిచేసినటువంటి ఒకే చిత్రం బహుశా ఈ చదువుకున్న అమ్మాయిలు అయి ఉంటుంది ఈ విధంగా సినిమా కథ తయారైంది కాకపోతే దుక్కిపాటి మధుసూదనరావు గారికి ఎక్కడో అసంతృప్తిగా ఉంది ఇది మనం ఇంతకు ముందు చిత్రాల్లాగా పకడ్బందీగా చేసుకోలేదు మధ్య మధ్యలో అవాంతరాల్లో పూర్తి చేశామని ఆయనకైతే కొంచెం అసంతృప్తిగా ఉంది కానీ సినిమా విడుదలయ్యాక మాత్రం ప్రేక్షకులు చాలా చక్కగా ఆదరించారు సరే ఈ కథ అయిపోయింది ఇంకా సినిమా నిర్మాణం సాధారణంగా ఏమిటంటే అన్నపూర్ణ పిక్చర్స్ వాళ్ళ సినిమాలన్నీ కూడా మద్రాసులోనే వాహిని స్టూడియోలో తీసేవాళ్ళు సరిగ్గా ఈ సినిమా నిర్మాణం అనుకునే సమయానికి వాహిని స్టూడియోలో స్ట్రైక్ వచ్చింది వచ్చి వాహిని స్టూడియోని మూసేశారు వాహిని స్టూడియో ఏమిటంటే ఆసియా ఖండంలోకి వెళ్ళ అతిపెద్ద స్టూడియో పదమూడు ఫ్లోర్లు అంటే ఒకేసారి పదమూడు సినిమాలు షూటింగ్లు జరిగేటంత సామర్థ్యత ఉండేది వాహిని స్టూడియోస్ లో మరి అది మూతబడింది అనగానే దాంట్లో షూటింగ్ చేసే నిర్మాతలందరూ కూడా వేరే స్టూడియోలకు వెళ్లడంతో వేరే స్టూడియోలన్నీ బిజీ అయిపోయినాయి అప్పుడు దుక్కిపాటి మధుసూందరావు గారు ఏం చేయాలి సినిమా వాయిదా వెయ్యాలా లేకపోతే ఇంకెక్కడైనా ప్రత్యామ్నాయం చూసుకోవాలా అని ఆలోచిస్తూ ఆయన మంచి మనసులు అనే చిత్రం శతదినోత్సవానికి హైదరాబాద్ వెళ్లారు హైదరాబాద్ వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ మినిస్టర్గా ఉన్న చెన్నారెడ్డి గారు అలాగే అప్పటి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న బ్రహ్మానంద గారు ఈయనతోటి ఏమండి మీ మద్రాసులో వాహిని స్టూడియో మూతపడిందని విన్నాము మరి మీ తర్వాత సినిమా ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో తీస్తే బాగుంటుంది అన్నారు హైదరాబాద్లో అప్పటికి సారథి స్టూడియోస్ ఉంది కాకపోతే అది కూడా మూతపడిపోయింది అంతవరకు ఏవో ఒకటి రెండు సినిమాలు తీశారు కానీ తర్వాత సినీ నిర్మాణం కొనసాగకపోవడంతో దాన్ని కూడా మూసేశారు అయితే మధుసూదరరావు గారు ఏమన్నారంటే సరే ఒకసారి వెళ్లి చూస్తానండి అసలు స్టూడియో ఎలా ఉందో అని ఆయన ఈ ముఖ్యమంత్రి మంత్రి చెప్పినటువంటి మాటలను బట్టి స్టూడియోకి వెళ్లి తలుపులు తీయించి చూశారు అసలు కెమెరా పనిచేస్తోందా అన్ని ఎక్కడ ఉన్నాయా అని చూశాక ఆయనకి నచ్చింది బాగానే ఉంది దీంతో మళ్ళీ పునరుద్ధరించి ఇక్కడ సినిమా తీయచ్చు అనిపించింది అనిపించి మళ్ళా వచ్చి ముఖ్యమంత్రి గారితో చెప్పారు ఏమండి బాగానే ఉంది సినిమా తీయొచ్చు కాకపోతే అక్కడి నుంచి అందరినీ ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి సినిమా తీయడంతో చాలా ఖర్చు ఎక్కువ అవుతుంది అందుకని ఆలోచిస్తున్నాను అని అప్పటికింకా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో సినిమా తీసేలా సబ్సిడీ ఇస్తాము హైదరాబాద్ లో తీస్తే మీకు రెండు మూడు లక్షలు సబ్సిడీ ఇస్తాము అన్నటువంటి ప్రణాళికలు లేవు కాకపోతే వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే కనీసం ఇప్పుడు ఈ స్టూడియం మూతపడింది ఇక్కడ దీన్ని కనుక తెరిస్తే పది మందికి ఉపాధి దొరుకుతుందని వాళ్లు మధుసూదన్ రావు గారికి చెప్పారు పర్వాలేదండి మీకు ఎంత ఎక్కువ ఖర్చు అవుతుందో మద్రాస్ కంటే అంతా మేమిస్తాము ఇక్కడే సినిమా తీయండి అని ఆయన ఒప్పించారు సరే ఈయన మద్రాసు వెళ్లి దుక్కిపాటి మధుసూందరరావు గారు మళ్లీ ఒకసారి వాహిని స్టూడియో వాళ్ళని అడిగారు ఏమండి మీ పరిస్థితి ఏమిటంటే వాళ్ళు చెప్పారు ఇంకా సమ్మె ఇప్పుడు అయ్యేలాగా లేదండి ఒక ఆరు నెలలు పడుతుంది ఆరు నెలల వరకు స్టూడియో ఓపెన్ అయ్యే ప్రసక్తి లేదు అని ఇంకా అప్పుడు దుక్కుపాటి మధుసూదన్ రావు హైదరాబాద్ లో తీద్దామని ఆ వాహిని స్టూడియోలో పనిచేసేటటువంటి ఇద్దరు ముగ్గురును తీసుకుని వాళ్లను హైదరాబాద్ పంపించి వాళ్లకు ఒక పదివేల రూపాయలు ఇచ్చి ఆ సారథి స్టూడియోని తాళాలు దీయించి అక్కడ సెట్టింగ్లన్నీ వేయించి దానికి సిద్దం చేశారు సరిగ్గా సిద్దం చేసి షూటింగ్కి వెళదాము అనుకున్నప్పుడు వాహిని స్టూడియో వాళ్ళు కబురు చేశారు మా సమ్మె అయిపోయిందండి మీరు వచ్చేసేయండి ఇక్కడే సినిమా తీసుకోండి అని దుఃఖిపేడు మధుసూదన్ రావు గారు చెప్పారు మీరు లేదన్నాకే నేను హైదరాబాద్ లో నేను ఏర్పాట్లన్నీ తీసుకున్నాను మరి ఇప్పుడు ఓపెన్ చేస్తానంటే మళ్లీ నేను వెనక రాలేను సర్లేండి ఒక్క సినిమా ఆయన అక్కడ తీసి చూస్తాను తర్వాత మళ్ళీ మీ దగ్గరికి వస్తానులే అన్నారు అని ఆ విధంగా హైదరాబాద్ లోనే ఈ చదువుకున్న అమ్మాయిలు సినిమా తీయడానికని ఆయన అందరినీ తీసుకుని హైదరాబాద్ ప్రయాణం కట్టారు నిజానికి ఈ సినిమా తర్వాత ఆయన దాదాపుగా పన్నెండు సినిమాలు వరుసనే సారదీ స్టూడియోస్ లో తీశారండి ఒక విధంగా చెప్పుకోవాలంటే సారదీ స్టూడియోస్ లో నిర్మాణమైన మొట్టమొదటి సినిమా ఇది కాకపోయినప్పటికీ హైదరాబాదులో చిత్ర పరిశ్రమ వేళ్ళూనుకోవడానికి గట్టి పునాదులు పడడానికి ఇది దారులు తీసింది చదువుకున్న అమ్మాయిలు అని చెప్పుకోవడంలో ఏమాత్రం సందేహం లేదు సరే నటీ నటులందరినీ తీసుకుని హైదరాబాద్ వచ్చారు అయితే అన్నపూర్ణ పిక్చర్స్ లో నటించడం అంటేనే చాలా ప్రిస్టేజ్గా భావించేటటువంటి ఆ రోజుల్లో నటినట్లు ఏమన్నారంటే మళ్ళా హోటల్స్ ఈ ఖర్చులు వద్దండి అందరం కూడా స్టూడియోలోనే ఉంటామని ఒక ఆరు గదులుంటే అందరూ కూడా ఆరు గదుల్లోనే సర్దుకుని అక్కడ షూటింగ్ మొదలుపెట్టారు ఆ విధంగా సారథి స్టూడియోలోనే షూటింగ్ చేయడం మొదలు పెట్టారు అక్కడే సెట్టింగ్లన్నీ వేశారు బ్యాక్గ్రౌండ్ సీన్లు అన్ని కూడా అక్కడ వేసి చదువుకున్న అమ్మాయిలు సారథి స్టూడియోస్ లో మొదలైంది చాలా మంది సంతోషించారు హైదరాబాద్ లో స్థానికంగా ఉన్నటువంటి చాలా మంది కళాకారులు కూడా అవకాశాలు ఇచ్చారు ఈ చిత్రంతో మళ్ళా కొత్త జీవం వచ్చింది హైదరాబాద్ లో చిత్ర పరిశ్రమకి అప్పటి వరకు ఇంకా ఆగిపోయింది ఇక హైదరాబాద్ లో సినిమాలు రావు అనుకుంటున్న రోజుల్లో ఈ సినిమా మొదలై చాలా మందికి ఆశలు కల్పించింది ఈ సినిమాలో ఇంకా మరికొంతమంది నటీనటుల విషయానికి వస్తే సావిత్రి నాన్నగారుగా వేసిన ఆయన విన్నకోట రామన్న పంతులు గారు ఆయన సావిత్రి గారి నాన్నగారు వేషం వేశారు ఇంకొక దీనిలో జరిగినటువంటి ఒక చాలా సాహసోపేతమైన నిర్ణయం ఏమిటంటే సావిత్రి భర్తగా శోభన్ బాబు నటించడం శోభన్ బాబు గారు అప్పటికింకా పేరున్న నటుడు కాదు ఆయన యాభై తొమ్మిదిలో చిత్రరంగ ప్రవేశం చేసినప్పటికీ ఈ సినిమా అరవై మూడులో షూటింగ్ జరిగింది కదా అరవై రెండు అలాగా అప్పటికి ఆయన ఇంకా కేవలం పది సినిమాల్లో మాత్రమే చిన్న చిన్న పాత్రలు నటించారు ఆయన్ని తీసుకొచ్చి సావిత్రి భర్తగా వేషం అనేసరికి చాలా మంది ఆక్షేపించారు చక్రపాణి గారు అన్నారట సావిత్రి మీద నాగేశ్వరరావు రామారావు తప్పితే ఇంకెవరు చేయేసినా తెలుగు ప్రేక్షకులు భరించలేరండి మీరు శోభన్ బాబుని ఎలా పెట్టారు అసలు అరవై కొత్త కురాడు అని కాకపోతే ఏమిటంటే సినిమాలో పాత్రలు ముఖ్యం కాబట్టి ఎవరు వేస్తున్నారు అనే దానికంటే కథ దృష్ట్యా ఎవరు ఉంటే బాగుంటుంది అది చాలా చిన్న పాత్ర దీనికి పెద్దవాళ్ళని పెడితే బాగుండదని శోభన్ బాబు గారిని ధైర్యంగా కొనసాగించారు ప్రేక్షకులు ఏమాత్రం దాన్ని తప్పు పట్టకుండా సినిమాలో ఆ పాత్రనే చూశారు కానీ సావిత్రి పక్కన శోభన్ బాబు ఉన్నాడు ఇది మంచిది కాదు అన్నట్టుగా ఎవరూ భావించలేదు అలాగే చిన్న చిన్న పాత్రలన్నిటికీ కూడా స్థానికంగా ఉన్నటువంటి కళాకారులనే తీసుకున్నారు ఇంకొక ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఈ సినిమాలో రీ రికార్డింగ్ మిక్సింగ్ కూడా హైదరాబాద్ లోనే చేశారు అంతకుముందు హైదరాబాద్ లో తయారైన సినిమాలకి రీ రికార్డింగ్ మిక్సింగ్ డబ్బింగ్ ఇదంతా మద్రాస్ వెళ్లి చేసేవాళ్లు ఈ సంగీత దర్శకుడు ఎస్ రాజేశ్వరరావు గారు మ్యూజిషియన్స్ అందరినీ మద్రాస్ నుంచి తీసుకొచ్చి ఇక్కడే సౌండ్ ఇంజనీర్ కూడా ఇక్కడే పెట్టి హైదరాబాద్ లోనే తీశారు ఆ విధంగా చెప్పాలంటే దాదాపుగా మొత్తం హైదరాబాద్ లోనే తయారైన మొత్తం అంటే ఇంక్లూడింగ్ రీ రికార్డింగ్ మిక్సింగ్ మొత్తం కలిసి తయారైనటువంటి సినిమా మొట్టమొదటి సినిమా చదువుకున్న అమ్మాయిలు అని చెప్పచ్చు ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా లవకుశ సినిమా మార్చి ఇరవై తొమ్మిదిను విడుదలైతే ఇది ఏప్రిల్ పదిన విడుదలైంది లవకుశ ఒక ప్రభంజనం సృష్టించింది అది సృష్టించిన రికార్డుల గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం అంత ప్రభంచంలో కూడా ఈ సినిమా ఒక డీసెంట్ హిట్ అయి వంద రోజులు ఆడింది ఈ సినిమా సరిగ్గా ఏప్రిల్ పది పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడున విడుదలైందండి ఈ తారీఖు కరెక్ట్ అవునా కాదని రూఢి చేసుకోవడానిక నేను ఒకసారి పాత పేపర్లన్నీ తిరగేశాను పాత పేపర్లు అంటే యాభై సంవత్సరాల కింద పేపర్లు పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడు ఏప్రిల్ పదో తారీఖున వచ్చిన ఆంధ్ర ప్రభ దినపత్రికలో చూసినప్పుడు ఆ దినపత్రికలో మొట్టమొదటి పేజీలో ఒక సగం పాటు ఈ సినిమా ప్రకటన ఉంది నేడే విడుదల చదువుకున్న అమ్మాయిలు అని హైదరాబాద్ లో రెండు థియేటర్లలో విడుదలైంది అప్పట్లో ఉదయం ఆటలు ఉండేవి కావండి మ్యాట్నీ తోటి మొదలయ్యేది ముందు రోజు మ్యాట్నీ తోటి మొదలుపెట్టి రెండో రోజు నుంచి పేపర్లో ప్రకటన ఇచ్చారు ఈ రోజు నుంచి ఆదివారం వరకు అంటే గురువారం నుంచి ఆదివారం వరకు ప్రతిరోజు ఉదయం ఆటలు కూడా ప్రదర్శించబడతాయి ఈ రోజు నాలుగు ఆటలు ఉంటాయి అని అంటే మొట్టమొదటి మ్యాట్నీతో మొదలైనటువంటి మొట్టమొదటి రోజునే మంచి పేరు తెచ్చుకుంది ఒకవైపు లవకుశ అటు కలెక్షన్ల సునామీ సృష్టిస్తున్నప్పటికీ ఈ సినిమా కూడా మంచి సినిమాగా పేరు తెచ్చుకుంది ఎలాగో ఆ పేపర్ చదివాను కాబట్టి ఇంకో విశేషం చెప్తాను ఈ సినిమాతో సంబంధం లేకపోయినప్పటికీ పంతొమ్మిది వందల అరవై దినపత్రిక ఆరు పేజీలు ఉండేదండి దాన్ని ఖరీదు ఏడు నయా పైసలు అంటే ఏడు నయా పైసలు ఒక పేపర్ ఖరీదు ఉన్నప్పుడు ఈ చిత్ర ఈ చిత్రానికి ఉండేటటువంటి టికెట్ ఎంత ఉంటుందో చూడండి ఇంత తక్కువ ఉండుంటుందో అంత తక్కువలో కూడా కోటి రూపాయలు వసూలు చేసింది లవకుశ సినిమా కోటి రూపాయల లవకుశ సినిమా పక్కన ఆడుతూ కూడా మంచి సినిమాగా ఈ చదువుకున్న మాయిలు చక్కటి పేరు తెచ్చుకుంది సినిమా విడుదలైన రెండో రోజుని ఒక తమాషా జరిగిందండి ఇందులో ఒక దృశ్యం ఉంటుంది పద్మనాభం మెడికల్ రిప్రజెంటేటివ్ ఈవీ సరోజ వెనకబడుతున్న పద్మనాభాన్ని కొట్టడానికి ఒక చెప్పు ఆ చెప్పు తీసుకుని వెళ్తుంటే ఇదిగో రెండో చెప్పు కూడా తీసుకుని ఇంకో చెప్పు విసిరేస్తుంది చాలా రోజుల తర్వాత మళ్ళా ఈవీ సరోజని కలిసినప్పుడు పద్మనాభం తన మెడికల్ మెడికల్ రిప్రజెంటేటివ్ బ్యాగ్ లో ఉంటే రెండు చెప్పులు తీసి చూపిస్తాడు అది పట్టుకున్నారు మెడికల్ రిప్రజెంటేటివ్స్ మా మనోభావాలు దెబ్బతిన్నాయి మా వృత్తిని మీరు చెడ్డగా చూపించారు అని వాళ్ళు కోర్టులో కేసేశారు ఈ మనోభావాలు దెబ్బతీయడం అనేది యాభై సంవత్సరాల కిందటే ఉంది అని ఈ సన్నివేశం ద్వారా రుజువు అవుతుంది అయితే కోర్టులో కొట్టేశారనుకోండి ఇదేం నిలబడే కేసు కాదు ఆ దృశ్యానికి మెడికల్ రిప్రజెంటేటివ్స్ యొక్క మనోభావాలు తెప్పడానికి సంబంధం లేదని ఆ కేసు కొట్టేశారు ఈ సినిమా ఇంకో ప్రత్యేకత అండి దీంట్లో ఆశా లతా కులకర్ణి అని ఒక గాయనితోటి రెండు పాటలు పాడించారు ఆమె నిజానికి మరాఠీ అమ్మాయి ఆ అమ్మాయిని ఇద్దరు మిత్రులు శతదినోత్సవంలో పాటలు పాడడానికని తీసుకొచ్చి ఆ ఎంటర్టైన్మింగ్ పాటలు పాడేటప్పుడు ఆవిడ స్వరం విని అది చాలా బాగుంది లతా మంగేష్కర్ లాగా ఉంది అని ఆవిడతోటి దీనిలో రెండు పాటలు పాడించారు అయితే తర్వాత ఆవిడ కుటుంబ సభ్యులు తెలుగులో అంతగా ఆవిడికి అవకాశాలు రావేమోనని అప్పట్న వివాహం అవ్వడం ఆవిడ చిత్రరంగం నుంచి వెళ్లిపోవడం జరిగింది ఆ విధంగా ఒక కొత్త గాయాన్ని పరిచయం చేసినప్పటికీ ఆవిడ నిలొక్కుకోలేదు వేరే విషయం కానీ ఆ విధంగా కూడా ఈ సినిమాకు ఒక ప్రత్యేకత ఉంది అవండి ఈ సినిమా విశేషాలన్నీను చక్కటి చిత్రం ఇప్పుడు చూసినా కానీ ఏమాత్రం గద్దరగోళం హడావిడి లేకుండా చక్కగా కుటుంబాలు కుటుంబం మధ్యలో ఉన్నటువంటి సంబంధ బాంధవ్యాలు పల్లెటూరు పల్లెటూరికి పట్టణానికి ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసం ఇలాంటివన్నీ చూడొచ్చు కమ్మటి పాటలు ఏమాత్రం మనసు కష్టపడదు గందరగోళానికి లోనవదు అంత చక్కటి చిత్రం చదువుకున్న అమ్మాయిలు